0: Der MyDoggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von MyDoggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer MyDoggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit legen wir mit ähm, einer neuen Folge von MyDoggy Podcast auch gleich schon los. Ja, ich hoffe dir und deinem Hund geht es gut, da wo ihr gerade seid und ähm, ihr freut euch jetzt ähm, auf die neue Folge, ähm, die jetzt schon wirklich ein bisschen was Besonderes ist, denn wir haben unser erstes kleines äh, Jubiläum, das ist nämlich die zehnte Episode. Und äh, da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei euch allen fleißigen Zuhörern bedanken und auch für euer Feedback. Ähm, ja, danke, danke. für Ohne euch wäre das ähm, alles so nicht möglich. Ja, und in dieser Jubiläumsfolge habe ich die liebe Inga von Pudelwohl Berlin zu Gast. Hallo Inga. Hallo Julia. Schön, dass du dabei bist. Ja, mir waren gar nicht bewusst, dass
1: wir heute quasi dann tatsächlich an deinem kleinen ersten Jubiläum dabei sind. Das freut ja. uns natürlich noch ein bisschen mehr. Und jetzt steigt auch mein Lampenfieber noch ein bisschen mehr. Oh
0: nein. Ähm, dass ich hoffe, dass das wir alles ganz ganz toll machen. Ja, das so. wird, wird ganz entspannt. Wir haben uns ja nämlich schon mal ganz kurz kennenlernen dürfen. Ähm, in Berlin mal auf einer Messe. Ja, es ja, war leider viel zu kurz. Wir wollten eigentlich noch einen Kaffee trinken danach. Das hat dann irgendwie auch nicht geklappt. Ja, Stimmt. ist auch schon wieder zwei Jahre her. Ja, die Zeit, die Zeit Wahnsinn. rast. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Genau. Ja, jetzt haben wir auch schon über Berlin quasi gesprochen und aus eurem Blog-Namen ähm, kann man das ja auch schon entnehmen, dass ähm, mhm. du und dein süßer ständiger Begleiter Nico eben in Berlin wohnt. Genau, und erzähl doch mal, was man so über euch und euren Blog alles so unbedingt wissen sollte.
1: Unbedingt wissen sollte. Also <lacht> man erfährt auf unserem Blog, wie toll Pudel sind. Mhm. Ähm, bei Nico ist er ein kleiner, ist er ein kleiner Pudel. Mhm. Und äh, bei uns geht es eigentlich so vorrangig äh, um die Abenteuer, die du in einer Stadt erleben kannst. Also wir sind jetzt kein klassischer, ich sage jetzt mal klassischer Hundeblog, mhm. wo es um... Äh, erziehungstipps äh, gibt, oder wo wir uns irgendwie um die ernährung halt kümmern, oder wir, wir tricksten, das machen wir alles irgendwie nicht, komischerweise, ähm, <lacht> sondern wir sind einfach in, in Berlin unterwegs, gucken uns die Stadt an, ähm, cool. und gucken halt, äh, was gibt's für tolle Hundespots zum Beispiel, es gibt mhm. Galerien, wo du halt einen Hund mitnehmen kannst. Wo oh, halt, wow, echt? Ja, ja, ein ja. sehr schöner sogar. Okay, ähm, cool. System. Das so eine, so ist ein altes, so eine, so ein alter Bunker. Mhm. Und der ist ganz klasse. Und da darfst du Hunde zum Beispiel mitnehmen. Es gab in Berlin, ist hat leider schon zugemacht, auch mal so ein Katzencafé. Okay. Tatsächlich. Das habe ich irgendwie nicht mehr kennenlernen dürfen, aber darum
0: geht es so ein bisschen. Und, aber darf man äh, in das Katzencafé Hunde mitnehmen?
1: Nee, ich nee. glaube, man gehabt, aber ich glaube, da waren Katzen. Okay.
0: Ich fand halt es trotzdem,
1: trotzdem irgendwie von der Idee halt irgendwie Super. mal ganz cool. Aber zum Beispiel ist in Berlin ist irgendwie, was ich so sehe, Schon recht hundefreundlich, also mhm. ich nehme so eigentlich fast überall mit hin, also auch zu Vernissagen oder zu Lesungen, Ach, ähm, natürlich leider nicht mit ins Museum, das finde ich ein bisschen schade. Aber alles sowas, ne? Also da gibt es in Berlin ganz viel. Berlin ist etwas, was viele irgendwie vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben. Eine sehr grüne Stadt. Mhm. Man hat ganz, ganz viele Parks, Wälder, Wiesen, auch Seen, ganz viele, wo man halt hingehen kann, wo man irgendwie Abenteuer erleben kann. Und da sind wir halt so ein bisschen unterwegs. Und ähm, jetzt seit Anfang des Jahres habe ich auch so ein bisschen überlegt, irgendwie mh, wo schlägt einfach, also mein, mein Herz ein bisschen hin, was mhm. kann man eigentlich machen und deshalb bin ich jetzt auch so ein bisschen mehr ähm, quasi auch so ein Fokus auf Nachhaltigkeit, weil ich jetzt ja. auch die mhm. halt natürlich halt ähm, in, in meiner Agentur halt ähm, betreue mhm. und ähm, ganz stark halt auch auf Tierschutz, weil mhm. ein Tierschutzhund ist. Ich habe ihn ja aus Spanien adoptiert ja. Ja. und ähm, ich das Thema einfach jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen näher beleuchten möchte und deshalb wird es demnächst auch so eine kleine ähm, Tierheim-Miniserie geben. Ach, toll. Ja, ich habe jetzt auch, ähm, das ist ja ein kleiner Spoiler, der ist dann aber glaube ich neu, wenn der Podcast <lacht> erscheint. Ich habe ein, hab jetzt einen Patenhund Ach, cool.
0: und, äh, mhm. ja,
1: äh, aus dem Tierheim und ähm, das einfach mal so ein bisschen zu begleiten oder ich habe jetzt, ähm, also mit Pudel plus 1 habe ich ja so ein Format geschaffen, wo ich in Berlin einfach ins Gespräch komme mit spannenden ähm, Hund-Mensch-Teams, also mhm. jetzt, quasi, was weiß ich, jemand, ähm, der halt zum Beispiel mit einem, Rettung, mit einem Rettung, Rettungshund arbeitet oder ähm, ich begleite die Berliner Tiertafel ähm, jetzt Ende Juni für einen ganzen Tag und gucke mir halt an, wie funktioniert das, mhm. was, was sind das für ehrenamtliche Helfer, die halt dort vor Ort sind, was gehört dazu, ähm, ne? was, was kommen da für Leute, wie, wie geht es den Tieren in Berlin eigentlich, ne? also gibt es da irgendwie auch so ein großes Armutsgefälle oder wo kann man halt helfen. Also ja. alles sowas. Super da, spannend, da freue ich mich ja, schon drauf. Also, das ist halt, ähm, also ist, wenn man halt so ein bisschen immer so ein bisschen drüber nachdenkt, dann tun sich da immer so ganz viele Sachen auf, die dir im Alltag irgendwie immer so begegnen und die auch irgendwie geläufig sind, aber man ist irgendwie auch dann irgendwie gar gar nicht so viel darüber weiß. Ne? Also mhm. ne, wie sieht ein Tag im Tierheim aus zum Beispiel ja. ne? oder ähm, wie arbeitet jetzt jemand bei der Berliner Tiertafel oder warum gibt es die Berliner Tiertafel überhaupt? Ne? Oder gibt es jetzt sowas zum Beispiel halt auch in München oder so? Ne? Ja, ja haben wir. Und, <lacht> Nicht so. ja. Und äh, darum geht es halt so ein bisschen äh, auf Pudel wohl. Und mhm. ähm, natürlich gibt es auch immer mal wieder so ein Monthly-Pudel, ähm, wo ich natürlich auch noch mal so gezielt über so bestimmte Sachen von uns berichte. Also mhm. unser Unsere Baustelle natürlich ähm, alleine bleiben training. Das ist ja so ein mhm. Evergreen ähm, in unserer gemeinsamen Beziehung. Okay. <lacht> und äh, da springt natürlich auch immer so ein bisschen, ne, so, so ein paar Tipps oder auch Erfahrungsberichte mhm. halt irgendwie ab. Oder ich äh, erzähle auch mal ein bisschen was aus dem Leben eines Pudels. Denn <lacht> jeder Hund ist ja dann doch anders und es gibt ja, ja auch so rassetypische Sachen. Und ähm, ja, das ist ein Pudel, wohl Berlin lieben. cool.
0: Ja, aber ich glaube, und über Pflege hast du auch schon glaube ich, einen Beitrag über die pudelpflege also die ja auch ja. richtig für alle Hunde ist. Den ja. fand ich nämlich auch sehr, sehr spannend. Es ist ja
1: auch, ja, tatsächlich halt auch bei, bei Pudeln ja auch immer so ein bisschen, nee, für die da keine Haare. Mhm. Und deshalb muss ich ihn tatsächlich um, bestimmt alle vier Wochen, also scherche ihm die Haare und ja. äh, sieht auch immer anders aus. <lacht> jetzt, am, jetzt am Montag äh, kam er mit seiner Sommergesichtsfrisur, also ohne Bart, ins, äh, ins ja, cool. Büro und ja. Meine eine Praktikantin hatte irgendwie den Verdacht, ich hätte einen anderen Pudel dabei. Meinten, das ja, cool. ja, ich habe in den Schrank gegriffen und habe einfach mal einen anderen Pudel rausgeholt. So. Das ist, er sieht <lacht> immer anders aus. Das ist Wahnsinn. Aber sehr ja, ja. schön. Ja, und jetzt haben wir nächste Woche sogar schon unser Dreijähriges.
0: Wahnsinn. Ja,
1: Zeit halt läuft. Also ja, Zeit rennt ist. Hammer. Ja.
0: Genau. Ja, wir haben schon über sechs Jahre gemeinsam verbracht. Wahnsinn. Ja, ja, voll. Das ist echt krass. Man, man sieht, man Lola, in... sieht man Lola gar nicht an, ne? Ja, so ein bisschen grau ist sie schon um die Nase. Yeah. Also ja, ja, also wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, sieht man es, aber sie wird auch immer noch irgendwie auf Welpe geschätzt. Mhm, <lacht> Was ja ich kann... schön ist. Ja, Keinen hier nicht. Na, ja. Ja, super. Ähm, dann wissen wir jetzt so ein bisschen mehr über euch beide. Ähm, du hast auch schon kurz erwähnt, ähm, dass du in einer Agentur arbeitest, mhm. ähm, in die dich Nico auch jeden Tag begleiten darf. Mhm. Und ähm, ja, da seid ihr richtige Expertin, was dann das Thema Bürohund angeht. Und genau darüber möchten wir uns heute auch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Ähm, genau, ja, der erste Schritt ist ja mal, dass man... Ähm, dass man den Hund überhaupt mitnehmen darf ins Büro. Hast du da irgendwie gute Tipps, wie man seinen Chef und eben auch die Kollegen überzeugen kann, dass das wirklich eine, eine super Sache ist? Man muss sich erstmal ausholen, wenn ich da. Ja, ich natürlich, darf. leg los. <lacht>
1: <lacht> also bei mir fängt das, also ich bin halt auch an die Sache sehr unbedarf rangegangen. Nico mhm. kam ja an einem Sa äh, an einem Sonntag quasi, mhm. nicht an einem Samstag kam er in okay. Ulm an, dann habe ich ihn abgeholt. Und er musste quasi an dem Montag gleich mit ins Büro wir hatten gar keine Aufwärmphase. Ja, ja. Und, äh, ich wusste auch gar nicht, wie er so drauf ist. Er war ja noch ein Junghund, da ist mhm. es ja nicht ganz so problematisch. Ja. Das allererste ist aber tatsächlich, dass man, ähm, wenn man überlegt, seinen Hund mit ins Büro zu nehmen, dass man sich seinen Hund erstmal anschaut und guckt, ist mein Hund eigentlich fürs Büro geeignet? Mhm. Es gibt halt Bestimmte Rassen, ich denke mal, also ich bin jetzt kein Ex also kein Rassenexperte, ich bin auch kein Hundecoach, aber es gibt ja ähm, wahrscheinlich auch bestimmte Rassen, was weiß ich, die halt einfach sehr viel Bewegung brauchen, ne? die halt vielleicht eher hippelig sind oder ja, ja. irgendwie sowas, für die einfach so ein, sage ich jetzt mal, 9-to-5-Job in einem Büro, wo sie eigentlich auch auf dem Platz liegen sollen, nicht unbedingt was ist. Hm. Oder wenn du einen Angsthund hast, ne, der ja. jetzt irgendwie mit äh, vielen Menschen, auch so vielleicht auch Männern im Büro oder ähm, Lärm oder sich äh, so verändernde Situationen nicht so gut klarkommt, mhm. dann ist das in dem Moment, äh, also ne, auf dem Stadium auch nicht das Richtige, ihn dann in einem Büro mitzuschleppen. Ja, ja, da musst klar. du erstmal ja. natürlich trainieren. Ja. Und oder vielleicht
0: gucken. ja oder eine territoriale Rasse, die dann oh. bei jedem äh, Klingeln oder neuen Kunden mhm. oder wie auch immer direkt mal äh, versucht, das Büro zu verteidigen. Ja, ja, ja.
1: das ist bei meinem das ehemaligen Kollegen in Hamburg ist das äh, so gewesen. Er okay. hatte den Hund seiner Freundin dabei ja. und der hat dann tatsächlich auch immer die ganzen Kunden verbellt. Oh je. Und wurde dann tatsächlich von seinem Chef äh, an dem Tag auch rauskomplimentiert. Okay. und äh, wurde halt gebeten, das Büro mit dem Hund zu verlassen. Mhm. Und um mit ja. dem Hund auch nicht mehr wiederzukommen. Also er durfte schon, oh, aber ah, okay. äh, der Hund rufte dann nicht mehr mit. Ja. Ähm, das sind dann halt immer so Sachen, wo man halt erstmal sich, bevor man, ne, sage ich jetzt mal, das alles ins Rollen bringt, erstmal mhm. gucken muss, äh, passt es eigentlich für meinen Hund eigentlich? Ja, ne? ja. Und ist er halt jemand, dem das halt irgendwie auch Spaß macht? So, ne? ähm, und wenn wenn man dann halt denkt, ja, na klar, alles easy. Ja. Ähm, ist natürlich, na, muss, muss man halt mit den mit den, mit den Chefs das äh, vorab natürlich das das, das, das besprechen, weil es ja. da auch gesetzliche ähm, Regelungen gibt. Wenn du das nämlich, äh, du darfst deinen Hund nicht einfach so mitbringen, mhm. äh, sondern du brauchst halt vorher schon die Erlaubnis sondern ansonsten äh, bist äh, verhältst du dich ja äh, äh, vertragswidrig. Kannst sogar okay. eine Abmahnung
0: passieren. Okay. Ich glaube, äh, müssen auch nicht alle Kollegen auch irgendwie zustimmen. Das ist, ist halt so, das ist halt immer so, das
1: ist dann immer so der zweite Schritt,
0: ne? okay. und, ähm, Das äh, allererstes ist erstmal der Chef Aber und Chef. Hm.
1: Das, ähm, das Ding ist, du hast einfach also einen Spielraum, wenn es um, um, um Argumentation halt geht, hm. wenn es schon Hunde im Büro gibt. Ja. <lacht> dann dürfen deine, deine, deine Vorgesetzten ähm, quasi dir das nicht selber verbieten, wenn es dafür ja. nicht einen triftigen Grund gibt. Sei es ja. zum Beispiel, wenn es im Verhalten des Hundes liegt, ne? Wenn ja. du halt einen aggressiven Hund halt hast, klar, dann dürfen sie halt sagen, ähm, nee, ihn bitte nicht. Mhm. Äh, wird es aber, ist dein Hund aber total in Ordnung und gibt es da halt keine Probleme, dann darf dein Hund eigentlich genauso okay. mit ins Büro, also jetzt vorm Gesetz, ne? Ja, ja. Ähm, als ähm, wie, wie bei Kollegen, wenn es da halt erlaubt ist. Und bei Kollegen, ähm, das ist halt auch nochmal so eine Situation, ähm, es gibt halt, das habe ich bei mir in der Agentur auch, es gibt halt Leute, die mögen Tiere total mhm. und freuen sich halt. Es gibt aber auch Leute, denen ist das halt egal, die das ist halt auch in Ordnung. Ja. Das ist dann ja für den Hund sogar noch viel besser, mhm. wenn, wenn sie quasi nicht animiert werden die ganze Zeit. Ja, ja so, sie so ist es. <lacht> ähm, Dann hast du aber natürlich auch immer noch Leute, die, ähm, das habe ich bei mir halt auch, ähm, die halt schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit mit Hunden und natürlich da halt sehr vorsichtig sind, weil es da vielleicht gewisse Ängste gibt ne? oder halt mhm. Vorbehalten und ähm, auch Leute, die halt allergisch reagieren. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich halt immer vorher tatsächlich abklopfen. Ne? Ja. Also mit Nico ist es immer noch mal so, der ist ein Pudel ist immer noch mal so ein bisschen der Sonderfall. Er verliert halt keine Haare. Ja. Trotzdem können aber Allergiker ähm, trotzdem halt auch auf Speichel und auf ähm, ja, okay. Hautschuppen halt reagieren. Ja. Ähm, das ist immer noch mal so ein Ding. Also ein Pudel zieht halt nicht immer so als Argumentation kann, muss aber nicht. Und ja. da ist es halt ganz einfach, wenn man halt ähm, da halt natürlich ähm, so, 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 eine, so eine Basis halt hat, dass man auch guckt irgendwie, wie kann man halt alle Seiten halt irgendwo abholen. Mhm. Ne? also Ich würde mir als Halter, wenn ich halt anklopfe bei mir auf der Arbeit, würde ich mir einfach immer schon so ganz viele Alternativen halt irgendwie halt auch so zurechtlegen, also halt mhm. auch so Kompromisse eingehen kann. Ja, okay. Bei uns war das am Anfang so, wir hatten halt schon einen Bürohund mhm. und äh, der war da halt alleine und es gab auch schon vor diesem Bürohund auch schon andere Bürohunde. Also es war jetzt nichts Neues für mhm. meine Chefs, aber bei, bei, bei den beiden war das halt so, dass sie gesagt haben: Okay, Hund ja, aber immer nur maximal oder maximal, also immer nur einen am Tag. Das ah, hieß dann okay. für uns, ähm, okay, äh, wir müssen uns die Woche teilen. Aha. So, ja, und ähm, und da haben wir uns das halt aufgeteilt also mhm. ne, am Anfang halt relativ immer so spontan noch Zuruf danach hatten wir halt quasi feste Tage und wenn jetzt ähm, der eine halt im Homeoffice war oder im Urlaub war oder mhm. krank war dann hat der andere natürlich halt natürlich mehr Spielraum und konnte okay. halt ja. halt die ganze Zeit mitbringen aber da war es dann halt auch so da musste ich mir halt einfach einen Hundesitter halt ne mhm, ähm, und Nico halt unterbringen und ähm, jetzt ist es halt so also hatten wir dann halt irgendwann hat sich das aufgeweicht dann hatten wir drei Bürohunde und ähm, da war es dann halt so, dass es auch räumliche Trennungen halt gab. Ich sitze okay. mit meinem Team einfach ganz woanders, nicht im ja. Headquarter und ähm, da war Nico halt so ein bisschen außen vor und war halt quasi in meinem Büro mit meinem Team und äh, unten haben wir halt auch mehrere Räume, da waren die oh, ja. Hunde halt quasi so ein bisschen aufgeteilt und auch ja. sowas kann man halt vorschlagen, mhm. ne? sagt, hey, pass mal auf, ich habe dann hier so quasi mein Büro oder ich bringe ihn halt immer nur an den und den Tagen mit oder mhm. ne, dass man sich da so ein bisschen abspricht.
0: Und auch das macht ja schon mal einen guten Eindruck, mhm. ne, wenn man sich als Halter so ein bisschen vorbereitet. Genau, oder hat, ja, ja. oder ja. wie ist das, wenn, wenn man Meetings hat oder so, dass man da quasi schon direkt die Lösungs Vorschläge parat hat. Ja,
1: das ist halt bei uns ja auch mal so der Fall. Also mhm. ähm, das ist auch so ein Ding, was ich ja vorher schon meinte, ähm, man muss immer gucken, ob ein Hund überhaupt geeignet ist. Also Nikos in meine Baustelle ist ja dann tatsächlich das Alleinebleiben. Mhm. Und äh, also, er hat jetzt keine Trennungsangst, sondern er hat einen Kontrollverlust. Okay. Und äh, es ist dann teilweise so, es ist immer sehr tagesformabhängig.
0: Mhm.
1: Ne? <lacht> 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 ähm, wenn ich halt länger weg bin und er kennt ja mein Team, also auch schon länger, also seitdem ja. er Kommt. Er kommt er jetzt mittlerweile seit drei Jahren mit mhm. ins Büro. Er ist dann aber trotzdem manchmal so, dass es wirklich ganz schlimm ist. Also okay. dann, dann steht er halt an der Tür und äh, fiebt dann halt so vor sich hin. Oder okay. er, er ähm, ne, geht dann halt traurig von einem Platz zum anderen. Und oh äh, das ist halt immer mehr mal weniger schlimm, obwohl er ja. die Leute kennt, obwohl er das Prozedere kennt, ähm, <lacht> wo wir auch, auch die ganze Zeit am gleichen Platz sitzen, also nichts Neues ist. Ja, und ja. Ähm, das ist nämlich das. Ding, da spannst du ja manchmal halt auch so die Nerven der anderen halt so ja, ziemlich klar. Äh, ja, ja. stark. Und äh, mein Team, also mein kleines Team hat damit gelernt, umzugehen und äh, nimmt das halt so hin. Und ich habe auch eine Bezugsperson für ihn halt im Büro, okay. die, äh, die, die er kennt und die er liebt. Ja, das ist bestimmt
0: auch sehr wichtig.
1: Ja, sie hat und ja sowas. nämlich auch zwei Hunde und mhm. die kennt er ja halt auch und deshalb ist er da halt auch immer seine Leberbus-Tante ja. und das heißt, ist er da halt auch immer hin und weg und wenn ich tatsächlich halt einen Außentermin habe oder ich bin halt ähm, halt auch mal weg, mm. dann ähm, übernimmt sie halt und äh, okay. dann habe ich auch, habe ich selber auch ein ruhiges Gefühl ja. und, ne, und weiß halt okay er ist in guten Händen und sie kann auch mit ihm gassi gehen und Ach, äh, hat ein Auge drauf und er hört halt auf sie wenn, wenn sie ihn quasi auf den Platz schickt.
0: Mm -hmm.
1: ja, aber es, ähm, wir hatten noch mal ein anderes Team bei uns halt mit im Raum sitzen. Das sind natürlich dann halt auch A, halt auch Leute, die halt selber keine Hunde haben und mm. dann auch anders, also anders sensibel sind. Ja. Und für die war das manchmal wirklich äh, anstrengend, ne? Also, das dann halt immer noch so mitzutragen, ne? Ja, Wenn klar, er da halt klar. so rumpiept und dann halt irgendwie unruhig ist und dann halt irgendwie, ne? Ich dann halt irgendwie bestimmt so drei Stunden halt mal nicht da bin, weil ich ein Kick auf dem Ding halt habe. Mm. Und das sind halt so Dinge, da muss man halt gucken, ne? Also, wo ist es für den Hund auch cool und, ja. äh, wo ist es für die Kollegen halt noch so ertragbar hm. und äh, wo, wo kann man da halt irgendwie Abhilfe schaffen und da am besten halt immer sich schon vorher Gedanken machen und wirklich individuell halt Lösungsvorschläge halt schon kommen. Das kommt, also das habe ich auch bei bei unseren Chefs, dass denen es das halt lieber ist, dass man halt sagt, guck mal hier, ähm, das und das wäre halt eine Möglichkeit hm. äh, oder das und das anbieten, dass sie dann halt eher darauf eingehen. Hm. So, ne? Dass man sagt, ich würde meinen Hund gerne mitbringen es wäre vielleicht nur stundenweise oder ich habe mhm. dann, wenn es arg wird, habe ich halt einen mobilen Gassi-Service, der ihn halt quasi halt hier abholt ne, und zwei Stunden halt auf dem auf, auf ein, auf Rundgang halt mitnimmt. Oder mhm. ne, er ist immer nur tageweise hier. Ich kann ihn halt auch irgendwo halt abgeben. Oder wir behalten, sind halt nur in, bei uns im Raum. Das sind immer so die, die Klassiker, ja, ja. Ich mal. Genau. Und dann ist halt, das hatte ich mir halt nochmal so. Weil wir im Vorwege darüber ja schon mal gesprochen hatten. ne Also hm. was halt so Pro-Argumente sind. Natürlich ist es ein Icebreaker. Ja. Immer. Also halt äh, also durch die Bank weg. Also sei es bei uns auf Kundenseite oder auch so bei neuen Kollegen. Es ist halt einfach immer so, ne dass man einfach viel schneller ins Gespräch kommt. Ähm, oder auch dieses Ding. Ich, ich bin mit Nico ja sowieso immer mittags draußen. Also wir ja. machen immer so Mittagsrunde. Und äh, also bewege ich mich ja schon mal sehr gesund von meinem Schreibtisch weg. Genau. Und ähm, tue etwas Gesundes, also für meine ja. Arbeitsgesundheit, aber da kommen natürlich auch manchmal auch Kollegen mit, ne? Da mhm. geht man gemeinsam halt an die frische Luft, ja, ja. spannt sich so ein bisschen ja. und ähm, kann sich halt auch so ein bisschen austauschen. Also fürs Teaming ist es halt immer natürlich ganz gut. Mhm. Und dann ist äh, Nico natürlich auch eine Inspirationsquelle, wenn man äh, <lacht> sich mein ähm, privates Schaffen natürlich so an, äh, anschaut. Genau. Und ähm, was natürlich auffällig ist, ähm, finde ich persönlich, dass wenn, wenn, halt ein Hund im Raum ist, ist es halt wie mit einem Kind im Raum, ne? Du verhältst dich automatisch anders. Mhm. Das ist halt, finde ich, ähm, wenn du natürlich tieraffin bist, du bist natürlich behutsamer. Mhm. Und, du äh, bist natürlich halt, äh, gehst, 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 anders durch den Raum, du schreist nicht durch die Gegend, mhm. oder äh, du verhältst dich halt einfach anders, weil das ein Lebewesen ist. Ja, ja. Was Dann irgendwie, ne? So also ein Hund nimmt ja irgendwie alles auf. So, und äh, das merke ich bei Nico halt auch, wenn Konflikte irgendwie sind, dann nimmt er das auf. So ne? Und du gehst aber ganz automatisch anders damit um. Ja, klar. So, ne? du ja Streitest dich halt irgendwie nicht irgendwie so laut. Also ich meine, wir streiten uns jetzt nicht, aber, ne? aber auch so, so, so eine Situation. Und manchmal ja, ist man ja, ja manchmal etwas erregter, wenn man irgendwie sehr ne? hm. <lacht> klein hat oder so. Ja, ja. Du, du kanalisierst das anders, ja. weil du halt dann tatsächlich schon von dir aus denkst, ja, hier ist auch irgendwie noch jemand anderes, Kleines. Ja. Da muss ich halt Rücksicht drauf nehmen. Und das finde ich halt in dem Moment immer ganz schön, ähm, das so also als Pro-Argumente zu benutzen. Man muss aber halt vorsichtig mhm. sein. Es gibt ja diese Argumentation irgendwie für Pro-Hund im Büro die meines Erachtens aber immer nur so pro Mitarbeiter halt so sind. Es ne? senkt hm. irgendwie das Herzinfarktrisiko, senkt das Stresslevel. Ja, natürlich. Ja. Ja. Aber du darfst halt nie den Hund außer Augen verlieren, weil nee, auch der Hund ist ja ein Lebewesen und du musst halt immer auch darauf gucken, geht es dem Hund dabei halt auch gut. Hm. Ja, ja, das auf
0: jeden Fall. Der Hund soll ja auch profitieren davon, also Sag genau. mal so Im ersten Schritt ist es ja schon sehr offensichtlich, weil er halt nicht alleine zu Hause sitzen muss. Er kann bei seiner genau. Bezugsperson sein oder muss halt nicht bei irgendeiner Betreuung sein oder so. Aber wie du ja schon am Anfang gesagt hast, gibt es bestimmt Typen, die damit einfach nicht so gut klarkommen und die dann vielleicht wirklich in der Betreuung mit anderen Hunden besser aufgehoben sind ähm, als jetzt da im Büro.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei also mir, also er war ja auch die erst, das erste Jahr, war auch mal zwei Tage in der Hundetagesstätte. Mhm. Super, also manchmal ja. wollte er auch gar nicht nach Hause. <lacht> ähm, er hatte da ja auch sein festes Rudel, das war Ach, halt ganz ja. cool. Das ist cool. Aber ja. das ist natürlich halt, wenn du es fünf Tage die Woche machst, bin ich ganz ehrlich, es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, die ist dann natürlich halt auch nicht ohne. Ja. Und ähm, bei uns war es auch so, ich habe ihn halt morgens halt hingebracht und ähm, die Tonetagesstätte. tagesstätte hat immer um 18 Uhr geschlossen, aber meine Kernarbeitszeit okay. geht, geht bis 18 Uhr. Das ist natürlich dann Stress. Und ähm, das ist dann natürlich Stress und dann mhm. war es natürlich gut Will von meinem Team und von meinem Arbeitgeber, dass sie gesagt haben, ja klar, kannst du halt immer eine Stunde mhm. früher gehen, um deinen Hund abzuholen, aber es ist natürlich, natürlich Stress, weil ja. ich muss das organisieren, ich muss pünktlich da hinkommen, ich muss halt meine Aufgaben halt vorher erledigen, mhm. ich darf halt vorher kein Meeting haben, was sich eventuell in die Länge zieht, weil ich muss pünktlich da sein. Das ist wie mit Eltern, die ihr Kind aus dem Kindergarten abholen. Ja. Und deshalb ist natürlich für mich, wenn er mich jeden Tag begleiten kann, ähm, natürlich Luxus, weil ich habe die Or den Orga-Kram nicht. Mhm. Und ähm, ich spare halt Geld. Ja, so, ja, ne? Und genau. äh, er muss halt nicht zu Hause alleine sitzen, weil das ist natürlich tierschutzrechtlich auch ja ne? so eine Gradmeinung mhm. äh, naja,
0: also,
1: ja. jemanden halt so lange allein zu lassen. Es ist halt immer,
0: man muss halt immer gucken. Kommt auch auf den Hund drauf an. Also ich, ich habe auch schon gehört, es gibt Hunde, die sowas ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, also für Lola wäre das auch absolut gar nichts. Bei uns war das also von vornherein klar, ähm, dass sie mit ins Büro darf. Sonst hätten wir uns auch gar keinen Hund. Mhm. Also das hätten wir Lola nicht bekommen. Also das ja. war, war mir ganz, ganz wichtig, dass sie da nicht äh, nicht alleine bleiben muss, wenn ich in der Arbeit bin.
1: Ja, bei Nico also ist es ja auch so. Der ist ja so, er ist ja total menschen- und auch kundefreundlich. Mhm. Er freut sich ja bei jedem. Ja,
0: ja. Und für
1: ihn ist es ja dann halt auch tatsächlich. Der freut sich immer auch hier, wenn jemand morgens ins Büro kommt, dann Beispiel. freut er sich erstmal, jemanden ja, zu sehen. Ja. Das wäre für ihn klar. Lasse ich ihn auch mal zu Hause alleine, mhm. dann, wenn ich ihn zum Einkaufen gehe, ja, ja. ja, habe ja. ich mal eine Verabredung.
0: Aber jetzt irgendwie acht Stunden plus, never ever. Nee bei mir, so. bei uns auch nicht. Und du hast ja dann, dann hast du ja eben auch äh, Einkaufen ist ja dann auch, wenn der Hund schon die ganze Zeit alleine war, dann ist Einkaufen auch immer noch Stress. Und ich denke, wenn man dann selbst gestresst ist, ist dann der Hund auch nochmal gestresst. Mhm. Und ja, und so hat man halt den Freiraum eben zu sagen, okay, wenn ich einkaufen gehe, dann kann kann sie alleine bleiben.
1: Mhm. Äh,
0: oder wenn ich halt meine Verabredung habe, wo es vielleicht irgendwie zu laut ist für einen Hund oder so, dann kann sie zu Hause bleiben. Also ja. genau, das ist schon schon toll. Mhm. Ja, das heißt, wir haben ja schon einige gute Argumente <lacht> für das Gespräch mit dem Chef. Ähm, genau, wir haben es schon mal kurz angerissen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie ja Allergiker hat oder eben Kollegen, die Hunde gar nicht mögen,
1: mhm.
0: hast du da nochmal irgendwie was, was man da, wie man das in, ja entschärfen kann, sage ich mal, ein bisschen?
1: Ja, entschärfen ist dann immer gut, weil letztendlich, wenn die halt quasi so ihr Veto einlegen, mm. dann hast du keine Chance. Mm. Also wenn die wirklich halt sagen Nein, dann ähm, no. hast du rechtlich auch keine Handhabe. Okay. Das, ist, äh, das ist so. Ähm, bei uns im Büro habe ich ja jetzt ja auch gerade die Besonderheit, also wir hatten schon immer Allergiker im Büro mm -hmm. und auch immer die anderen Hunde und das äh, war bis jetzt immer alles sehr unproblematisch. Ähm, jetzt habe ich aber halt eine neue Kollegin, die halt sehr stark auf Tierhaare, also oh yeah. Tierhaare reagiert und ja, ja. Äh, sie sagt halt auch auf Pudel. Okay. Deshalb sind wir jetzt quasi ähm, outgesourced. Okay. Ähm, ich ich bleibe halt mit Nico halt in meinem, also quasi in meinem Büro. Ja, ja. Und das ist halt immer so das Ding. Also vorher war das so, dass ähm, wenn die Aller also nicht alle allergischen Kollegen arbeiten noch bei uns, ähm, mhm. aber wir haben das dann halt vorher auch mit den anderen Hunden getestet. Ja. Ne? Also weit ist das machbar, wie weit muss man auseinandersetzen? Und ähm, meine eine Kollegin hat zum Beispiel ihren Hund vorher auch immer extrem gebürstet. Okay. Ne, dass er da jetzt nicht mehr so viele Haare verliert. Ja, ähm, ja. Man richtet auch so No-Go-Areas mhm. halt ein. Ne? Also zum Beispiel war es halt auch so, das durfte Niko halt auch nicht, dass er auch zu bestimmten Schreibtischen halt nicht mhm. geht. Ne? Also da, wo jetzt die Person halt sitzt, das ist halt einfach so Klar. Ne, da da nicht hingeht, ähm, dass er halt eigentlich dann halt auch eher auf seinem Platz bleibt, dass er auch nicht alles anschnüffelt. Ja, ja. Äh, und, und Küche
0: ähm, wahrscheinlich oder sowas oder Kaffeeautomat oder so. Ja, das so ist bei allgemein. uns ein bisschen tricky, weil
1: okay. du kommst quasi, du fällst mit der Tür quasi in die oh. Küche. Okay. Ähm, aber, das, aber auch da, ne das ist eine Erziehungssache. er ne? mhm. halt zum Beispiel, ähm, bei uns zu Hause darf er sich halt, sehr frei bewegen, mhm. aber halt auch der Arbeit hat er halt einfach gelernt, da sind die Sofas Tabu, okay. ja, ne? da wird ja. nicht drauf gehopst. Ja. So, ne? Und das, ähm, das, wenn du da auch mal hinterher bist und äh, auch die Verantwortung übernimmst, ne? dann, ähm, dann, dann lernen die das ja auch schnell. Ja, ja. So. Und ähm, dass man halt sowas halt macht. Ne? Und äh, bei Leuten, die halt ängstlich reagieren, ich habe tatsächlich auch Kollegen, die halt schlechte Erfahrungen gemacht haben, mhm. äh, dass man sich da einfach nochmal äh, auf neutralem Boden einfach ganz entspannt, mhm kennenlernt, ne? einfach ähm, den Hund auch richtig vorstellt, ja. also ne? halt mitbringt, dass man wirklich wie, wie beim neuen menschlichen Kollegen tatsächlich so mal rumgeht und ihn halt vorstellt. Ja, ne? ja. Ja, es ist ja auch ein Lebewesen, das ja. ist ja halt keine Bödenvase und dann halt sagt, guck mal, das ist hier, das ist hier Nico und äh, er kommt halt da und da her und ja. äh, das sind so seine Besonderheiten und ähm, da vielleicht irgendwie auch nochmal so ein paar Sachen halt irgendwie rausstellen. Nach dem Motto, ja, er ist ne oder ähm, er ist sehr lebhaft. Wenn du halt vielleicht keinen Kontakt möchtest, solltest du vielleicht ne ihn vielleicht auch nicht direkt ansprechen oder ja, halt ja. irgendwie ne, animieren oder irgendwie einen Ball werfen zum no. Beispiel. Ne? Oder halt irgendwie sagen, ja, bestimmte Geräusche machen ihm vielleicht Angst oder so. ne Dass man sich mhm. da einfach so, so ein bisschen abstimmt und dann auch den Kollegen aktiv fragt. Also ich finde immer so direkte Kommunikation nimmt ja auch mal so ganz viel, ganz viel Konfliktpotenzial mm. aus. Ne? Also der Kollege muss sich ja auch abgeholt fühlen, er muss ja, sich ja. akzeptiert fühlen. Man muss ja bei so einer heiklen Situation immer so gegenseitige Akzeptanz schaffen. Ja. Ähm, dass man irgendwie sagt, hey, pass auf, was wäre dann für dich quasi das Idealste? so wenn der Hund hier ist, also das Idealste ist dann vielleicht irgendwie im Wunsch, natürlich der Hund wäre gar nicht da, aber dass man irgendwie ja. so fragt, hey, was ist denn das, womit du wirklich äh, leben kannst, ne? wenn du halt Angst hast, wenn er halt sagt, hey, wenn du vielleicht in deinem Büro bleibst, ne? oder ja. wenn sichergestellt ist, dass ähm, ja der Hund dann quasi nicht irgendwie ne, durch den Flur tobt und ja, man ja. quasi ja, irgendwie, ne, so in Kontakt kommt oder er dann wirklich sicher auf seiner Decke liegen bleibt. So, ne? Das ist halt immer das und genauso halt wie bei Allergikern, dass ne, man halt irgendwie so sicherstellt. Ähm, wir hatten halt auch einen Hund, der hat mal ziemlich viele Haare verloren. Also. Mhm. Das war mal ganz lustig, wenn ich morgens manchmal, ich bin ja mal die Erste im Büro, ja. ähm, dann habe ich immer so, so schöne kleine, ähm, weißt du, wie im wildwestern so Wild film weißt du, diese Wollmäuse, ja. <lacht> ja, dann ja, halt ja. Dann irgendwie schon so über den Teppich irgendwie so schoben, wenn <lacht> man dann einfach das, das hat sie auch immer selber eingesammelt, weil sie mhm. immer schon nach mir kam, damit ja, die gut. Hunde spielen können, ja. aber dass man halt da als Halter zum Beispiel ein Auge drauf hat, ne? dass ja. man halt sagt, hey, pass auf, oh, er hat irgendwie wieder ein bisschen was verloren, ja dann sammle ich das mal schnell ein oder ja, ich gucke ja, einfach klar. mal eben kurz. Ne? Oder ja. wenn er zum Beispiel halt irgendwo gespeichelt hat oder halt irgendwie dann doch irgendwie sich da irgendwo an irgendwelchen Schubladen ne? mit der Nase irgendwie mhm. zu schaffen gemacht hat, dass man das dann einfach eben wegwischt. Ja. So, ne? Dass da einfach irgendwie Kontaktmöglichkeiten einfach mhm. ne? so gering wie möglich ja. gehalten werden. oder
0: Einfach achtsam damit Genau, Umgehen das ist das richtig auch Ort, einfach.
1: Ja. Und da, dass man sich da einfach halt auch annähert, ne? Oder mhm. man vielleicht auch so, wenn eine Tierallergie vielleicht gar nicht so stark ausgeprägt ist, dass man halt irgendwie halt auch mal testet. Ja. Ne? Also es gibt ja halt auch Leute, die, ähm, reagieren
0: Desensibilisierung. Auf,
1: <lacht> ja, ne. Dass ja. man irgendwie, ähm, manche reagieren ja auf einen bestimmten Hund ja gar mhm. nicht, auf einen anderen Hund total stark. Ja. Also, ne? Dass man das einfach mal ausprobiert ausprobiert und mhm. äh, halt guckt, ne? vielleicht muss man ja nicht zehn Meter Abstand nehmen, vielleicht reichen ja auch nur zwei Meter. Genau. Ja. Ne? Und äh, das einfach irgendwie halt angeht. Genau. Das ist auch besonders, wenn man im Großraumbüro halt sitzt. Ja, ne? ja, ja. Halt Kreativbranche arbeitet ja gerne im Großraumbüro, ja. deshalb, äh, muss man da halt immer mal so ein bisschen gucken. Ja. Ja. Genau. Ja, jetzt
0: kommen wir doch mal zum zu, zum Hund selbst. Ähm, da kann es ja auch mal passieren, ähm, dass der Hund irgendwann mal dann am Tag gestresst wird, gestresst ist. Mhm. Hast du da irgendwie gute Tipps, was man dann in so einem Moment äh, machen könnte, um das wieder zu entspannen, die Situation?
1: Das hängt immer so. Bisschen davon ab. Also wenn ich mir Nico halt anschaue, der kann er ja aber so manchmal so ein bisschen schlecht entspannen. Mhm. Dann schicke ich ihn meistens halt immer, was man ja zu Hause halt auch macht, irgendwie auf die Decke. Mhm. Und äh, dass, dass er halt da so seine Ruhezone hat. Ne? Also okay. er hat bei mir halt zwei Ruheecken. Mhm. Mittlerweile hat er zwei. Jetzt den zweiten hat er sich selber ausgesucht. Das ist auch erst, das ist auch ganz neu. Okay. Also er hat er relativ bei mir ähm, sehr nah am Schreibtisch in der Ecke, wo er trotzdem den Raum relativ gut überblicken kann, mhm. hat er quasi sein, sein Hundebett. Und äh, das ist halt auch so Platz Nummer eins, da wurde auch immer hingeschickt. Ja. Ähm, egal, ob jetzt zum Beispiel eine allergische Kollegin halt in den Raum betritt oder ähm, ne, ich halt möchte, mhm. dass er halt dort halt sowieso halt bleibt. Ja, ja. Und mittlerweile zieht er sich sogar unter meinen Tisch zurück okay. und liegt dann einfach äh, auf meinen
0: Füßen. Ach, oder, ähm, oh, das ist im Winter bestimmt toll. Im Winter ist es toll jetzt gerade <lacht> nicht, nicht äh, so? <lacht> ähm,
1: Aber ich glaube dadurch, dass das ähm, dann auch der Mülleimer so ein bisschen äh, das alles so ein bisschen hm. abschottet, dass er da halt so ein bisschen so seine Ruhe sucht. Ne, ja, weil okay. dann quasi ja halt nur meine Füße und die meiner ähm, Tischdachbarin halt mhm. quasi halt so hat und das, ähm, da oben das Dach drüber hat durch die Tischplatten, dass er sich da so ein bisschen seine, seine Ruhezone halt sucht mhm. und äh, das ist halt das, was ich halt mache und ich gucke halt nach, auch was den Stress halt auslöst. Mhm. Ähm, klar, wenn ich das Büro verlassen muss für ein Meeting oder so, dann kann ich mir den Stress nicht nehmen. Ähm, das muss ich halt machen, weil es irgendwie ja. zu meinem Job gehört, dann geht er auf die Decke. Aber wenn es halt irgendwie sowas ist, ähm, was weiß ich, er würde halt auf so einen Gymnastikball reagieren. Mhm. Ne? Das kann ja halt auch Stress auslösen. Ja, ja. Wenn ich Vor Angst hat, dann ähm, räume ich halt diesen Gymnastikball halt weg. Mhm. Ne? Oder wenn es vielleicht ähm, zu laut ist, dann ähm, gucke ich halt ob wir uns vielleicht ein bisschen leiser unterhalten können mhm. oder wenn es ein Streitgespräch ist, dass man halt irgendwie rausgeht. Ja, oder ja. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine neue Klimaanlage bekommen fürs Büro, weil wir wieder unter, direkt unter dem Dach sitzen. Mhm. Und das ist so eine mobile Klimaanlage, die macht okay. natürlich Geräusche. Na, ja. und die ist aber wichtig. Ansonsten ja. würden wir quasi <lacht> Angst guard irgendwie nach Hause gehen. <lacht> und, äh, und da halt auch so peu à peu halt so, ne, ähm, ja, dran zu gewöhnen, ne? dass man es mal wieder anmacht und er das irgendwie auch mal anschnuppern kann, ja, ja. um halt so die Angst zu verlieren. Aber das ist halt das, quasi wirklich Ruhe bewahren, halt mhm. so wenig wie möglich Aufregung, also das, was dir ein Hundetrainer halt dann auch immer sagt, ne? mhm. dass die ähm, auch nicht unbedingt halt wirklich so ne, so beachten und eine Sache draus machen, sondern wirklich ne, ähm, Ein bisschen ignorieren. Genau, man auf den Platz so. schicken, was ja. wichtig ist, was man tatsächlich immer nicht vergessen darf, ähm, man muss die Mitarbeiter natürlich auch, also die Kollegen mit hm. äh, ja. Ohne klare Regeln geht es natürlich nicht, das ist immer ja. so eine Anekdote ähm, bei uns, ähm, die meint alle gut, mhm. aber es ist dann aber so ein äh, Evergreen. Ähm, ich habe ihn jetzt bei uns ähm, im Büro als halt so ein kleines Mini-Planschbecken aufgebaut in so einer Fußschüssel okay. und hat so so, so so Wasserspielzeug drin rumschwimmen, damit äh, er irgendwas äh, hat, um sich abzukühlen.
0: Ja.
1: Und ähm, dann war ich jetzt irgendwie jetzt äh, auf einem Termin und dann kam ich irgendwie wieder ja. und es war irgendwie wieder oh nein, das war wieder irgendwie relativ schlimm. Mhm. Und dann ja, wir haben noch versucht, mit ihm irgendwie so Entenfangen zu spielen. Oh Wasser holt und sie sagt, ja, ist schön, aber ähm, damit verstärkt ihr das ja nur, ja. weil er ihm das Gefühl gibt, es ist was nicht in Ordnung. Ja, ja, so. ja. Und sie meint es immer alles total gut ja. und wollen dann irgendwie mit ihm spielen und machen und tun, aber und das pusht er ja dann immer noch mehr. Das pusht dann halt. Ne? Ja, ja. Und, äh, das ist halt immer auch noch mal so eine Challenge, ja, ja. <lacht> das dann tatsächlich immer nochmal neu zu erklären, ne, ja. zu sagen, hey, ich finde das total toll, dass ihr euch dann ja. ne die halt annehmt und äh, ne, ja, dass ja. es irgendwie auch für euch irgendwie herzerweichend ist und ja. ihr nicht wollt, dass er irgendwie leidet, aber damit machen wir das alles noch schlimmer und äh, wirklich äh, konsequent auf den Platz schicken, ja. wirklich konsequent und. Äh, bei meiner, Be also ne, bei seiner Bezugsperson macht er das ja halt auch. Mhm. Bei anderen Leuten halt nicht. Aber wo ich aber sage, macht es einfach weiter. Einfach ja. auf den Platz schicken oder wirklich nicht beachten. Denn er hat auch den Zeit lang die Angewohnheit, dass er dann immer von Schreibtisch zu Schreibtisch gegangen ist und mhm. die Leute abgelegt hat. Und ähm, dann quasi halt die Aufmerksamkeit halt ja, wollte. Ja, das ja. halt irgendwie rausnehmen. Ne? Also manchmal erzeugt sowas noch viel mehr Stress, mhm. als eigentlich da ist. Ja. So, Das ist auch mal. Das, was man auch mal wissen sollte, wenn man halt den Hund mal ins Büro nimmt, dass man sich auch Gedanken macht, ähm, wie bilde ich meine Kollegen halt auch weiter. Na ja, klar. Ja. Also Andere Hundehalter haben dafür ja schon mal irgendwie so ein Verständnis, mhm. weil sie selber halt irgendwie ähm, mit dem Hund umgehen, aber viele Leute haben halt keinen Hund und handeln einfach so aus dem Bauch heraus. Ja. Und äh, machen dann einfach. Und das ist dann meistens so ein bisschen kontraproduktiv. Ja, ja.
0: aber man muss es ja doch immer noch nett verkaufen. Also das ist halt auch so ein bisschen, ja.
1: Ja, dass man nicht immer so die Obermutti und. ist. Genau. Und äh, dass man es ja für alle Seiten ja nur gut meint. Ja, ja. Und äh, natürlich halt auch mal so... Ja, gebetsmühlenartig. Mhm. das ist ein bisschen überspitzt, aber halt mal wiederholen, wenn natürlich ja. mal wieder neue Kollegen halt natürlich dazukommen, ne? Ja. Die dann halt noch nicht kennen. Mhm. So. Aber ja. <lacht> <lacht> so ist das.
0: Ja. Ähm, genau, über das, also zum, ja, wir haben es eigentlich schon bisschen besprochen, äh, wenn die Situation da ist äh, mit mehreren Hunden. Mhm. Das kann ja dann auch mal äh, wahrscheinlich, wenn die sich richtig gut verstehen, auch mal etwas sehr lustig zugehen dann. Mhm. Äh, <lacht> wenn sie sich nicht gut verstehen, dann ist es wahrscheinlich weniger lustig. Ähm, aber hast du hier irgendwie Ideen, wie man sowas ja entspannt gestalten kann?
1: Also, wir hatten tatsächlich im Büro beide Situationen. Mhm. Ähm, also, der Hund, der halt vor Nico halt da war, der ähm, war jetzt nicht so ein Freund von jungen Hunden und mhm. intakten Hunden. Mhm. Äh, bei beiden muss ich halt bei Nico einen Haken dran machen. Okay. Und äh, das war halt nicht so cool. Er war natürlich auch schon ein Jahr lang da. Ne? Okay. Und ja, äh, no. Terrier, um <lacht> seinem Klischee zu bleiben, aber ganz süßer. Ja, ja. Das war natürlich da so ein bisschen schwierig und da war bei uns natürlich, da ist ja da, damals immer noch die Regel gab immer nur einen Hund pro Tag, mhm. waren die eh halt immer separiert. Okay. So, ne? Und als es nachher aufgeweicht wurde, ähm, saß ich ja mit meinem Team halt dann oben, also ich mhm. bin mit meinem Team auch umgezogen und da haben wir die einfach räumlich, ähm, räumlich getrennt. halt getrennt. Mhm. So, ne? ähm, um da halt so ein bisschen halt auch die äh, Spannung rauszunehmen. Ne? Und ja. äh, manchmal haben wir sie halt doch begegnen lassen, aber halt auch immer dann, ähm, wenn kein Kunde ne, in der Agentur mhm. war, wenn es ja, auch nicht ja. was Wichtiges gab, sondern wenn wir uns irgendwie locker... Ne, zu einem Kaffee trinken und ja, wie getroffen ja, ja. Haben, ne? um einfach halt auch mal dann halt auch eingreifen zu können also muss natürlich immer als als Halter hast mm. du halt immer die Verantwortung du musst halt deinen Hund immer im Blick haben man ja, ja. halt zu so gucken hey ähm, ist es noch cool ähm, beschnüffeln die sich gerade oder ähm, ist es jetzt doch mal besser dann halt jeder geht jetzt hier so in seinem Büro ja, ja. das das gleiche ist aber halt auch wenn Hunde sich sehr gut verstehen also er hatte ja dann auch seinen Bürokumpel. Okay. Und ähm, die haben auch immer ganz zauberhaft miteinander gespielt. Ja. Aber natürlich kann auch ein Spieler auch mal lauter werden. Ja, ne? ja. Die beiden sind manchmal auch einfach wie so eine Horde Pferde <lacht> durch den ist <lacht> Ganz schön. Ja. Aber natürlich ist das auch mit der Geräuschkulisse <lacht> verbunden. Oder wenn da jetzt irgendwie jeder, jemand gerade mit seinem, mit seinem Teller Frühstücksbrot und der vollen äh, Tasse Kaffee natürlich ja. da gerade den Weg kreuzt und nicht mehr rechtzeitig die Kurve bekommt... Ähm, kann das eigentlich ja, wenig nicht. anders enden. Nee. Und, äh, und da ist halt auch immer so, man muss da immer drauf gucken. Ne? Ja. Also klar, dürfen die halt mal spielen, aber es muss halt kontrolliert sein. Mhm. Ne? Man muss halt dann auch sagen, okay, man beendet halt auch irgendwann selber als, äh, ne? als Halter ja, halt. Ja. Spielt, sagt so, jetzt ist ne? gut, es ja. geht wieder jeder so auf seinen Platz. Ähm, und das natürlich dann halt auch wirklich halt konsequent halt machen. Und was wir aber halt gemacht haben, ist, dass wir halt irgendwie draußen mit den Hunden ganz viel gemacht haben. Ne? Also mhm. Mal kurz draußen im Innenhof, ne, ja. für eine kurze Kreativpause mal kurz irgendwie halt irgendwie spielen lassen oder ja, auch die Mittagspause ja. zusammen verbracht. Ähm, und da halt gemeinsam in den Park gehen, damit die einfach dann mal wieder so ein bisschen ähm, rennen können. Das ist natürlich schon ideal.
0: Also das ist schon äh, richtig
1: cool. Ja. Das können halt so ein bisschen auspowern können, ja. dann ist mir so ein bisschen weniger Energie. Mhm. Und äh, was mir aber auch aufgefallen ist, ist ähm, natürlich ist die Euphorie natürlich immer da, wenn man irgendwie seinen Hundekumpel irgendwie trifft. Mhm. Das ist ganz aufregend, da wurde auch immer schon an der Tür gekratzt, wenn man ja, irgendwie ja, wusste, ja. der andere ist schon da. <lacht> aber die Aufregung wird natürlich auch ein bisschen weniger, ne, je öfter ja. die sich sehen. Wenn die ja, sich klar. jeden Tag sehen, dann ist halt, cool ist da, ja. toll, es gibt halt irgendwie auch Sicherheit und ähm, dann haben die irgendwie auch zusammen irgendwo immer rumgelegen, ähm, aber es ist dann nicht mehr so ganz so ähm, ne, so aufgerieben, ja, ne, dass wir ja, ja. so hier live sind. Aber auch ja. das muss man einfach, wenn es mir zu so viel wird, einfach halt runterregeln. Ja. So, ne? Und ansonsten, wenn die sich halt neu kennenlernen, Immer halt, ne wie im normalen Hundeleben halt zu Hause auch, erstmal mhm. auf neutralem Boden. Ne? Genau, ja, ja. Den Hund quasi in das Territorium des anderen schon mhm. mal einführen. So. Das ist halt genauso, als wenn du halt jemanden halt ne, zu Hause halt empfängst. Ja. So. Das ist halt genau das Gleiche. Ja, und dann halt auch so gegenseitig halt auch die Plätze halt respektieren. Also, Nico ist ja immer jemand, der halt immer dann immer sehr neugierig ist und erstmal mhm. alles durchfühlen muss. <lacht> und ähm, das natürlich auch so ein bisschen im Blick haben, ne, ja. dass er ja dann nicht wie das sich ja immer an dem fremden Spielzeug halt bedient, ne, und ja. dann durch die Gegend schleppt und äh, ja. da halt die <lacht> gewüllt, so, ne, Dass man irgendwie da halt entweder halt unterbinden oder halt dann auch wieder aufräumen oder das Spielzeug halt wegnehmen, ne, und halt ja. sagen, also, das bist jetzt nicht da, ja. so, das ist halt das. Eigentlich ist es nicht so schwierig, Es ist halt so, ne, als wenn du wie zu Hause.
0: Klar.
1: Ja. Angeht nur das nur, dass du halt ja. immer noch so fremd, also fremde Leute, also aka mhm. die halt um dich rumsitzen hast. Ja.
0: So. Genau. Ja, na dann kommen wir zu meiner letzten Frage noch. <lacht> mhm. ähm, du hast auch schon vorhin von deinen ähm, Praktikanten ähm, gesprochen, die sind ja wahrscheinlich auch nicht so lang dann immer bei euch. Immer ähm, lang Ja, und ähm, wie machst du das da, weil es sind ja doch dann immer wieder neue Personen, an die sich Nico gewöhnen mm -hmm. muss. Hast du da schon irgendwie eine gute Strategie entwickelt? <lacht> es okay. gab tatsächlich eine Zeit, also bei uns
1: müssen ja tatsächlich immer alle drei Monate wechseln, mm -hmm. aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmung, ne, ja, zum ja. ja. Am Anfang war das so, dass er dann irgendwie ein bisschen irritiert war, wenn mm -hmm. dann plötzlich nach drei Monaten jemand anderes auf diesem Stuhl sitzt. Oder gesessen hat. Ja, ne? ja. Er dachte, ähm, Entschuldigung, wer <lacht> ja, bist du? Ähm, wo ist jetzt die andere Person? Und dann ähm, ja. irgendwie so ein bisschen ja zurückhaltend war. Mhm. Dann hat er sich aber nach ein paar Tagen immer dran gewöhnt, weil das ähm, Gute bei uns bisher war, ähm, dass in meinem Team einfach immer sehr tieraffine Leute halt halt kommen, ne? die sich halt auch den Hund auch gefreut haben und dann ihm gegenüber sehr offen waren. Mm. So, ne? Und dann halt ähm, da halt diesen Umstieg einfach leicht gemacht haben. ne, ja, das ja. sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn du halt einen Hund hast, der generell halt schon äh, fremden Personen gegenüber ne, irgendwie mm. voreingenommen ist. Oder halt, wenn halt ein Hund irgendwie Männern gegenüber ne? voreingenommen ja, ist. Ja, ja. Da würde ich halt immer vorschlagen, dass man sich einfach halt... Ähm, ja, behutsam halt kennenlernen, ne, dass mm. man sich vorstellt, dass der Hund auch mal schnuppern kann, ja, so, ja. dass man halt irgendwie mal sagen kann, so, darf er mal die Hand schnuppern, mm. oder man darf er halt irgendwie dann mal quasi da so mal ein bisschen näher ran, dass dann der neue Kollege vielleicht auch mal ein Neckerchen gibt, so, ne, das ist mm. halt nochmal so eine Das ist andere, immer ganz gut. <lacht> ne? Eine andere, also ja, Nico bedient sich eh immer selber. Ja. Okay. Das ist ja, auch nochmal so ein Ding, er stiehlt ja, er stiehlt Pausenbrote. Mhm. Oh, okay. Das ist auch so eine, äh, das ist auch so eine ähm, Regel. Also es ist auch etwas, wenn neue Kollegen bei uns anfangen. Wenn ich mir mhm. was vorstelle, sage ich immer, wenn Taschen auf dem Boden stehen, auf eigene Gefahr. <lacht> ähm, bitte Esssachen rauspacken. Ja. Er macht auch Reißverschlüsse auf. Er oh, macht wow. sie auch, macht, macht sie nicht kaputt. Ja, ja,
0: so. ja nicht Und, schlecht.
1: Äh, nicht schlecht, ja. Und äh, wickelt sich dann auch genüsslich ähm, auch Sandwiches aus, aus äh, Verpackungen aus, auch aus Klarsichthöhlen. Man musste zum, 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 zum Supertalent gehen. Yeah. <lacht> und ähm, das eine Mal wäre es auch nicht aufgefallen, wenn er nicht die Salat, das Salatgurkenstück irgendwie unter meinem Schreibtisch hätte liegen lassen, Und dann okay. wäre das gar nicht aufgefallen, dass er das war. Ja,
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, ja, aber dass man dann halt quasi da halt so ein bisschen Bindung halt schafft. Weil ich mal hier, das war als ähm, wir hatten jetzt irgendwie, vor ein paar Monaten hatten wir halt auch ähm, einen Praktikanten da ähm, und er ist halt ziemlich groß, also er ist immer noch <lacht> das nicht klar, klar. gewesen, also so, ich glaube fast zwei Meter sogar. Oh, okay. Und dann ähm, kam, kam er halt rein zur Tür und äh, Nico ist das erste Mal echt so ein paar Schritte zurückgegangen mhm. und hat auch so ein bisschen ähm, gebellt. Okay. So, ich sag, okay, er war okay. halt so ähm, quasi, so, ich glaube von der Größe sehr beeindruckt. Mhm. Und äh, ja, 20 Minuten später hat er schon seinen Kopf auf seine Schuhe mhm. gelegt, als wir unser Team okay. hatten. Na haben. Ja. Und ähm, ja, das geht bei ihm halt relativ schnell, aber mhm. ich denke, halt, man muss halt seinen Hund so ein bisschen einschätzen können und dann quasi wirklich dann gezielt, ne, den Hund dann irgendwie immer so ranführen an die mhm. Leute und mhm. dann halt sagen, mal hier ist mein Hund, er hat dann vielleicht ein bisschen Angst oder er ist irgendwie, ne, hat irgendwie Angst vielleicht vor tiefen Stimmen mhm. und irgendwie so behutsam halt irgendwie aufdröseln mhm. und natürlich auch den neuen Kollegen halt auch immer dann wieder die neuen Spielregeln mhm. mit ja. an die Hand geben, ne? ja. halt sagen, nicht immer auf vieles, auf vieles Aufmerksamkeitsgetue halt eingehen, ja. er mag es dann trotzdem noch. <lacht> äh, auch wenn du ihm mal die kalte Schulter zeigst, das ja. ist gar kein Problem, weil davor haben nämlich auch immer viele Angst, und man sagt, ja, mm -hmm, wenn ich ihn jetzt ignoriere oder wenn ich halt das nichts nicht mache, dann mag der mich ja halt irgendwie nicht mehr. Doch, das ist ja einfach nur Masche. <lacht> äh, aber auch da dann halt, ne, so auf beiden Seiten dann halt immer wieder ja, sich bekannt machen mhm. und halt, halt so die Regeln aufstellen. Ja. Und tatsächlich jetzt ähm, ja nach jetzt nach drei Jahren hat sich das auch echt gelegt. Mhm. So, also er geht damit jetzt viel, viel besser um. Okay. Und ähm, auch wenn er Leute jetzt richtig lieb gewonnen hat, ähm, ist es jetzt auch gar nicht so schlimm mit dem Vermissen. Also mhm. da hatte ich jetzt im Januar echt Befürchtungen, als seine Lieblingskollegin halt quasi, auch mit seinem ja. Lieblings vierbeiner okay. gegangen ist okay okay er ist jetzt der letzte Büro und in unserem Ach, ja. mhm. um, dachte ich halt so oh und es war echt vielleicht nur mal so ein paar Tage wo er dann irgendwie so geguckt hat na Mensch mhm. und dann war auch vorbei dass ich irgendwie okay. andere Sachen gesucht ja. also das so.
0: heißt die die gewöhnen sich dann auch irgendwie so ein bisschen dran wenn, wenn mehr Wechsel da ist
1: und dadurch, dass er das ja auch jeden Tag quasi auch erlebt, ne? mhm. also ist er ist ja jeden Tag da, ja, ja. denke ich einfach mal, dass ne, was du gerade ja gesagt hast, eine Gewöhnungssache ja, ist. Ja. Deshalb einfach nur, man muss dann tatsächlich, glaube ich, manchmal wirklich erstmal so diese Anfangsphase mhm. halt so durchgehen, ne? irgendwie da die, die Erfahrung oder die Learnings halt zu so schaffen. Und dann geht das. Ja, ja.
0: So. Ja. Ja, wow. <lacht> Viele, viele tolle Tipps, Input. Ähm, danke. Sehr, Sehr gerne. Cool. Richtig, richtig coole Aspekte und ich hoffe, dass ähm, ja es jetzt dem einen oder anderen vielleicht auch leichter fällt, ähm, auf den Chef zuzugehen ähm, oder halt vielleicht auch ja Probleme, die im Büro gerade da sind mit Hund, äh, besser bewältigen kann. Also, also ja, was halt immer wirklich am besten ist und ich weiß, das ist
1: immer, das erfordert immer ganz viel Überwindung, also da, da nehme ich mich mhm. nicht aus, Dinge halt gleich offen anzusprechen. anzusprechen ja, ja. Also sofort irgendwie halt zu sagen, hey, ne, ähm, ja, das und das, oder, ja. ne, oder halt auch ein Auge drauf zu haben, also auch bereit sein, Sachen wegzuräumen, ne? also ja. wenn mal mal neu passiert, zum Beispiel, ne, das kann mhm. immer mal passieren, da die Ruhe bewahren, ja. ne, das wegzumachen, da keine große Szene draus zu machen, ja. aber da ist auch offen zu kommunizieren, so, mhm. ne, und, ähm, sich auch ein bisschen schlau zu machen, denn zum Beispiel, das ist nochmal so ein kleiner Insider-Tipp, ne, es ja. ist ja zum Beispiel auch so, wenn dein Tier halt krank ist, ne, hast du zum Beispiel auch als Arbeitnehmer das Recht, Ne, während mhm. deiner Arbeitszeit, wie bei einem Kind, quasi äh, zum Tierarzt zu gehen. Okay, das, musste dein Chef, das musste dein Chef erlauben.
0: Okay, wusste ich auch noch nicht.
1: Und ist das, ähm, ne, das gibt halt ja. immer so, so, so viele kleine Sachen. Ähm, klar, man muss das immer so im Goodwill machen. Man mhm. sollte das ein bisschen so durchboxen. Ja, klar. Ne, klar ne, ja, ja. Aber halt so, ne, ich spreche das zum Beispiel halt auch immer ganz offen an, wenn ich jetzt sage, hey, Nico geht es halt nicht so gut oder... Mhm. Ne, so ein Notfall war oder hat so einen Durchfall, ja. dann ist es einfach so, dass ich jetzt halt sage, ich gehe jetzt mit ihm nach Hause, mhm. arbeite halt von zu Hause aus ja. und dann ist irgendwie auch alles gar kein Problem. Ja. So, na? Und ähm, auch wenn es irgendwie, ja, was weiß ich, es ist, ist mal in einem anderen Büro halt passiert. Wir sitzen ja in einem Büro, im Gebäudekomplex mit mehreren Firmen, wo es mhm. auch Hunde gibt. Da hat auch mal ein Hund irgendwie auf dem Innenhof nach jemanden geschnappt, aber okay. einfach nur so, um zu hüten, so ja. Das ist nicht irgendwie so, weil er Agro war, sondern er wollte halt hüten. Okay. Aber auch das halt einfach wirklich proaktiv ansprechen, mhm. auch Aufklärungsarbeit leisten. Also zum Beispiel, mein Hund hat jetzt gerade geknurrt, weil... Mhm. Ne? Also nicht, ja, weil er ja. aggressiv ist, sondern... Ja weil zum Beispiel er ist, äh, was anzeigen wollte. Mm. Ja, das äh, interpretieren ja manchmal Leute halt auch anders oder ja, ne ja. falsch. Ja. Und sowas einfach angehen und dann einfach irgendwie, man muss halt dann sich daran gewöhnen, dass man dann auch ganz viel erklären und reden ja, muss, ja. im Zweifelsfall. Genau. Das
0: nochmal. Super. <lacht> <lacht> Als abschließenden Tipp. Genau. Sehr ja, gut. Cool. Also vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, ähm, und damit verabschieden wir uns jetzt auch so ein bisschen in die Sommerpause. Ähm, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall im September spätestens wiederhören. Ähm, bis dahin wünsche ich dir und deinem Hund einen wunderbaren Sommer. Macht es euch ganz toll. Es gibt übrigens ähm, ganz viele Beiträge bei uns mit Sommertipps in der MyDoggy Community. Ähm, kann ich euch auch noch mal extra verlinken vielleicht falls ihr da noch irgendwie Bedarf habt. genau. Ja, ich wünsche euch einfach eine ganz ganz fantastische Zeit und bis ganz bald bei Madogi Podcast. Tschüss, liebe Inga. <lacht> Tschüss. Ciao. Bis bald bei Madogi Podcast und auf madogi.de.